0: Para el 11 de octubre de 69, literatura española. Señoras y señores, este es el programa literatura española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Rius el profesor Rius nos dice me refería en la práctica pasada a un aspecto de la narrativa de Daniel Sueiro el tema de la frustración del resentimiento de ciertos hombres de estratos sociales inferiores tratado a una luz irónica Dentro de este tipo de temas, y de estilo narrativo, terminaba diciendo la semana pasada, el relato mejor logrado hasta hoy por este escritor es solo de moto, una novela corta que por sí sola situaría a su autor entre los primeros novelistas españoles contemporáneos. De no darle ya esa consideración toda la importante serie de libros publicados, desde La rebusca y Otras desgracias, en 1958, hasta Corte de corteza y El arte de matar, en 1969. Hoy he de referirme precisamente a esta novela de Daniel Sueiro. En Solo de moto, el protagonista narra su viaje de fin de semana de Madrid a Torremolinos, la playa más famosa de la España enajenadamente turística de estos tiempos. Viaje frustrante al cabo del cual solo alcanza a ver de lejos el mar de Málaga desde las proximidades de esa ciudad, pues ya para entonces cae el atardecer del domingo y él tiene que estar de regreso en Madrid para entrar a las ocho de la mañana de lunes en el taller donde trabaja como mecánico.
1: alto de la carretera a unos ocho kilómetros de Málaga vi aparecer allá a lo lejos el mar y me paré estaba todo envuelto en una bruma blanca y opaca y se extendía a derecha e izquierda y también al frente como si no tuviera fin no estuve allí más de un minuto aunque todo aquello era muy bonito y me gustaba luego apreté los dientes y cogí a la poderosa la levanté a pulso con mis manos y le di la vuelta Maldita, maldita y mil veces maldita sea, dije.
0: El asunto no puede ser más simple. Y ya aquí precisamente la grandeza artística de Sueiro. ¿Cómo con él logra a lo largo de solo 120 páginas una novela en la que da vida a un personaje de perfil tan acusado, de realidad tan cumplida, de calor humano tan palpable, que se sale de los límites de su propio relato? y a quien el lector podría seguir imaginando en trances distintos de los que el autor lo coloca, por más naturalmente que de esos trances inventados por el novelista y solo de ellos, haya podido nacer, ser creado. En efecto, de este protagonista, de Solo de moto, al que por cierto no da nombre su autor, podrían contarse nuevas aventuras en novelas sucesivas, ya que está dotado de la suficiente riqueza interior como para ello. Es, pues, una criatura literaria auténtica. Existe. Tiene una realidad cabal. Depende ya solamente de sí misma. Es, otra vez pensamos en ellos, como lo hicimos al hablar la semana pasada de otros relatos de Daniel Sueiro, como aquellas criaturas de la novelística y la poesía dramática barrocas que retomaban sus propios creadores o incluso otros escritores para componer con ellas nuevas obras, Lázaro, Guzmán, Amadís, Don Quijote, Don Juan. Ya sabemos que es a los dos primeros, a los pícaros, a los que en algo se parecen los personajes de este tipo de relatos de Suero, al que pertenece solo de moto. Pero si he mencionado también a los caballeros andantes y al burlador de mujeres, es para abundar en la idea de que hay novelistas y dramaturgos, los más importantes definitivamente, que al ser capaces de engendrar criaturas que se escapan del estrecho espacio de su propio libro para poder vivir en otros, no consienten, en buena lógica, una crítica limitada al análisis del libro en sí mismo como obra definitivamente acabada. Nunca las novelas que entrañan un personaje de tal naturaleza son novelas cerradas, cumplidas, sino fragmentarias, abiertas. Este es su gran mérito. Así es la de Daniel Sueiro que hoy comento. Y no importa desde luego que la estructura del relato sí parezca cerrarse en un círculo, como esta que concluye con el regreso del motociclista a su punto de partida. Viendo muy de cerca ese aparente círculo del relato, el buen observador nota que la línea curva no llega a cerrarse perfectamente, que el compás del escritor no ha trazado una circunferencia exacta, sino que, al no fundirse en uno de los dos puntos extremos de la línea, la figura geométrica que se insinúa es una espiral, la cual será siempre inacabable. El novelista parece darse cuenta de ello al añadir al párrafo final de su relato esa última frase que abre una posibilidad de continuación, aplazada tan solo ahora. Dice así.
1: A mí aún me queda una buena tirada para llegar a Madrid antes de las ocho de la mañana del lunes, que es la hora a la que abrimos el taller. Y durante toda aquella larga noche triste corrí y me arrastré por la llanura como un insecto miserable, como una pantera rabiosa. Pero bueno, ¿para qué voy a seguir contando nada?,
0: Diez breves capítulos tiene esta novela de Daniel Sueiro. El primero nos cuenta la decisión que el protagonista toma de irse con su moto a Torremolinos... ...a conquistar suecas, a participar, dice textualmente, del ambientazo ese... ...de tanto mujerío como digo, y así de planes, así. El último capítulo nos cuenta el fracaso de lograr su propósito por la impotencia de su vehículo tan desproporcionado para los cientos de kilómetros que debería haber recorrido en el escaso tiempo de asueto de que el mecánico dispone. En los ocho capítulos intermedios, nos cuenta sucesos, accidentes, encuentros que le ocurren, llenos de ingenio y de intención crítica a la vida de la España actual, y sobre todo, viene a contarnos de qué manera va viviendo él por dentro su propia aventura, entre mezquina y magnífica, entre conformista y rebelde. ¿cómo va imaginándola con un humor cambiante que pasa del más desaforado entusiasmo por la existencia de esa vida frívola y deshonesta a la que aspira a participar, a la rabia más enconada por su ocasional conciencia de no ser él un individuo socialmente apto para que le sea dado gozarla? Escuchemos este fragmento de Solo de moto. Al entrar a un pueblo montado en su moto, solo con el traje de baño puesto, un guardia lo detiene, creyendo que es un exhibicionista que otras veces ha atravesado ese pueblo, también en moto, y completamente desnudo. La escena se desarrolla así.
1: El otro día te me escapaste malnacido pero hoy te disparo y te dejo seco y te quemo si e intentas la fuga por inmoral y gamberro. Todo esto lo dijo de repente, casi seguido, aunque tartamudeaba un rato el tío, no sé si por la emoción o el cabreo, y guiñaba un ojo por los nervios, amenazándome, y yo allí parado en puro taparrabos, viendo que el tío me prendía o me pegaba un tiro. ¡Vamos, andando! Ya me agarraba por un brazo, y yo no sabía qué hacer y miraba a la gente pidiendo auxilio, con vehículo y todo. ...te voy a dar yo a ti... ...y he alarma del delito... escandalizando a la población... ...y comprometiéndome... ...no, si yo te conozco a ti... ...pero ahora verás... ...ala, al cuartel... ...lujurioso... ...y no me repliques que te... ...yo no decía nada, mi madre... ...qué atropello... ...menos mal que la gente empezó a reírse... ...y algunos a silbar... ...y a pegarle por detrás en la gorra... ...al tarado aquel... ...lárgate ahora... ...me dijo alguien por allí... ...aprovecha... Este está jamado y te mete en un lío. Pero yo no sabía qué hacer. ¡Qué pueblo de locos! En esto apareció otro municipal, menos mal. Seguramente era un cabo porque le llamó al chalado aquel y empezó a decirle que estaba equivocado, que yo no era, etc. Y si hubiera aprovechado la ocasión para largarme soltando el gas de la poderosa, no me hubieran puesto la multa de diez pesetas que a pesar de todo me pusieron por atravesar el pueblo en traje de baño. «¿Y los ingleses qué?», grité yo después de pagar. «¿Es que tienen bula o qué?» «Porque, vamos, a lo mejor no los ha visto a todos en pelota dentro del autobús, pues deben haber pasado por aquí hace menos de media hora. Y todos los demás que van en los coches en cueros, ¿qué?» Me encontraba un poco envalentonado porque la gente asentía mis argumentos. «¿Es que aquí solo es culpable el nacional o qué?» Animados, algunos de los mirones empezaron a decir no sé qué de Gibraltar, lo cual debió cabrear tanto al cabo que me obligó a ponerme la ropa y a salir del pueblo vestido. ¡Ay, que ver qué injusticias. Enseguida volví a quedarme en bañador de todos modos porque le había cogido el gusto a eso de correr por ahí enseñándome, aparte de que así andaba mucho más fresco. Pero también lo hice como señal de protesta, porque no hay que dejarse avasallar.
0: La eficacia de la crítica social de solo de moto estriba precisamente en la no ejemplaridad del protagonista que como sin quererlo se encarga de delatarnosla y al mismo tiempo de ese antiheroísmo del personaje depende debido a esa cálida humanísima ironía de Sueiro su autenticidad, su rango de criatura poética el lenguaje de Sueiro adecuado al personaje en cuyos labios pone el relato Admiran la precisión y la gracia. En este punto no creo que pudiera encontrarse otro escritor español de las generaciones de posguerra más que Camilo José Sela que pudiera equiparársele, aunque sean de acento distinto, precisión y gracia del lenguaje de uno y otro escritores. Más desorbitado el de Sela, más contenido el de Sueiro. Este fue el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Realización técnica de Antonio Bermúdez. Voces de Aurora Molina y Abraham Orozco González.
1: la exposición cinética y sobre todo la de carteles, pósters, que no es lo mismo, y uno se pone allí a ver y a pensar para qué todo lo demás caduco, qué significa actualmente cualquier cuadrito convencional, por evolucionado que parezca, entre nous, y en verdad, de verdad, todo va a desembocar en el diseño industrial y esas cosas, para lo cual también nosotros tenemos grandes planes. One, two, three, four. Escena contemporánea O sea, nuestro tiempito Pop
0: Un programa especial de Luis Guillermo Piazza
1: Dirección de Gerardo Donó